0: Bienvenue à l'épisode 17 de l'Appel du Dao, dans lequel on va parler de la médecine du mouvement et la voie du kong C'est quelque chose de très, très précieux dans la, les traditions chinoises de, de santé, de cultivation intérieure. Et j'ai la joie de recevoir euh, Olivier Meunier, qui est fondateur et directeur de l'Institut du Gong du Québec. Il est sixième douane de Gong pour la santé et membre exécutif de la Fédération internationale du Gong pour la santé. Ça fait environ une vingtaine d'années d'expérience qui, euh, qui explore le domaine du Qigong, qui enseigne ça aussi, qui, euh, qui explore les arts martiaux et les arts énergétiques chinois. Il vit à Brossard avec sa femme qui est chinoise et son petit enfant de presque deux ans. Alors, euh, bienvenue Olivier sur le podcast. Je suis contente de te recevoir.
1: Oui, merci de ton invitation. Je suis vraiment très content d'être là avec toi.
0: Oui, c'est super cool. Aujourd'hui, on boit euh, pas le même thé, malheureusement. Là, on n'a pas été synchronisés là-dessus, donc y a, y a pas de problème. Euh, moi, je bois le, un Sheng pouvoir de 2009 que j'ai acheté pour m'aider à travailler sur qui j'étais en 2009 pour peut-être essayer de guérir des blessures du passé et se faire se parler ma personne de 2009 et ma personne d'aujourd'hui. Donc, euh, c'est un thé avec lequel je médite beaucoup. Et donc, c'est ça que j'ai choisi aujourd'hui. Et toi, euh, qu'est-ce que tu bois aujourd'hui?
1: Moi, je bois un thé rouge enrichi de euh, cordyceps et de raïchi. Donc, un thé euh, biologique. Donc, euh, un bon petit thé à la fois tonique et euh, un peu euh, détoxifiant, énergisant.
0: Mmh, super. Ouais. Ouais. Bien, en tout cas, euh, moi, mon thé, euh, j'ai déjà eu des expériences assez euh, intenses avec ce thé-là, mais là, je suis allée en petit dosage parce que je me rappelle une fois, j'ai même vraiment eu envie de vomir avec ce thé-là, tellement euh, ah ouais. je l'avais infusé fort, puis ça, ça, ça a tellement comme bougé l'énergie en moi. Ah ouais. C'était vraiment puissant, puis en même temps, j'en profite pour faire une petite parenthèse, c'est que c'est un thé que j'utilise justement pour traiter, euh, pour essayer de, de, de revisiter le passé, les blessures du passé. Puis c'est vraiment des années dans lesquelles j'ai vécu des blessures ou des choses qui sont indigestes, complètement indigestes, genre qui m'ont vraiment donné la nausée là, comme genre Ah, oh, tu tellement comme toxique, puis comme vraiment comme in, ça, indigeste, c'est ça le mot, tu sais c'est vraiment la sensation dans mon corps, avoir cette nausée-là, c'était vraiment comme la même sensation à niveau psychologique, à niveau émotionnel de qu'est-ce que j'ai vécu en 2009. Et là, c'était à niveau physique. Fait que je trouvais ça vraiment mm -hmm. drôle de clin d'œil que ce thé-là m'a fait quand je l'avais bu la première fois. Mais là, okay. c'est plus doux aujourd'hui. <rire> Donc, je le, je le prends juste pour enrichir notre conversation. Alors, bon. on verra euh, la profondeur que ça va nous amener. Euh, mm -hmm. As-tu des, des expériences que tu veux nous partager par rapport à, à ton thé particulier? Je ne sais pas si tu le bois depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il qu que te fait sentir dans ton corps pendant qu'on y est? Euh,
1: C'est un thé, moi, que j'aime beaucoup l'hiver. Euh, un thé que je trouve très réchauffant, euh, tonifiant aussi. Alors, euh, je le recommande beaucoup pour euh, en préparation à la saison froide. Et puis, euh, comme il y eu des bons froids euh, dans les derniers jours avec euh, beaucoup de neige et tout, euh, je trouve que c'est un bon petit thé réconfortant et énergisant en même temps. J'aime le prendre quand euh, je donne des formations, des, des jours, euh, des week-ends de formation intensive, par exemple. Mmh. Je trouve que c'est un thé qui me soutient bien euh, pour passer à travers, euh, pour être à mon meilleur, là, des, ouais. des week-ends intensifs. Mais le cordyceps c'est très très tonique, énergisant. Puis le rouge est réchauffant. Donc, euh, non, c'est très euh, très réconfortant. Puis euh, le Raichi, évidemment, toujours euh, un must
0: pour mm.
1: euh, être, euh, pour la lucidité, je dirais, la clarté, la oui. euh, en même temps qu'un léger tonique aussi. Euh, ouais. Ouais, je,
0: comprends. je comprends tellement ce que tu dis parce que le, 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 le mélange, là, le, un bon mix entre le fait d'être soutenu en profondeur puis d'être quand même activé pour sentir qu'on est mis en mouvement, en même temps on est soutenu. Donc ce mouvement-là, il est solide, là, il est capable de, 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 de durer longtemps. Fait que ouais. je, je sens un peu cette énergie-là dans, dans, dans ce mélange de plantes-là. que j'ai tout déjà expérimenté en fait non c'est pas vrai j'ai jamais expérimenté le cordicepte je peux pas okay. te dire exactement le feeling mais le Reishi, là c'est puissant ça m'aide ça m'aide à avoir des un peu comme le thé mais différemment à avoir des discussions plus profondes avoir une perception de la vie plus profonde puis aussi à, ouais. honnêtement tu sais quand je fais des nuits je fais des fois je travaille de nuit puis quand je travaille de nuit, les nuits que, que je fais avec le Reishi sont tellement plus douces, tellement plus fluides, c'est vraiment précieux comme plante. Versus le thé, ouais. des fois, ça, ça va me fatiguer plus pendant la nuit. C'est comme, tu sais, c'est une bonne plante, mais ouais. des fois, c'est un peu trop euh, activant, fait que ça peut même fatiguer, drainer. Oui,
1: effectivement, quand tu sens le, le, un, le, le, la caféine qui est un petit peu trop... Euh, Là, tu sens que tu, tu passes une, une, légère une petite limite, que effectivement, le soir rendu, tu vas être comme un peu plus fatigué. Ouais. Parce que tu sens que tu surfé un peu sur la caféine un petit peu trop longtemps finalement. Mais c'est vrai que si tu as l'occasion de le mélanger avec d'autres plantes qui nourrissent, qui soutiennent, sans avoir la caféine, ça, c'est vraiment intéressant.
0: ouais puis tu sais, avec une enfin, pas trop grosse dose, parce que ça peut être full efficace en petites doses, si, mettons boire. Euh, je ne sais pas moi, à du thé pendant une heure, tu sais, au, ouais. fil, au fil de l'heure ou deux heures. Mais si j'en bois, si bois pendant toute la journée ou pendant toute la nuit, au contraire, je vais me sentir complètement euh, fatiguée, drainée. Parce que c'est comme si mm -hmm. au fond, je suis déshydratée. Tu sais. Je n'ai pas, pas le, le, le fluide essentiel qui donne de l'énergie. Tu sais. ouais. Ça ne ça remplace pas hein, l'eau.
1: <rire> non, non c'est sûr Puis c'est un peu diurétique le thé, donc... Euh... Ouais. ça ça, ça va pas nécessairement toujours hydrater. Il faut faire attention, il faut bien balancer.
0: Oui, ouais, c'est ça. Fait qu'en petite dose, c'est vraiment euh, puissant. Donc ouais, euh, ouais c'est super intéressant à, à partager un peu notre euh, perception de nos breuvages. Aujourd'hui, mm -hmm. je voulais qu'on parle de, de mouvement parce que bon, c'est ton euh, c'est vraiment ton euh, ce que tu es dans la vie, ce que, ce que tu as dédié, ton parcours. Euh, donc euh, je trouve que c'est intéressant de t'inviter sur le podcast parce que personnellement, pour moi, c'est vraiment la, la voie la plus euh, en arrière sur mon cheminement, la voix du mouvement, parce que j'ai cheminé à, à beaucoup de niveaux dans la conscience, euh, le fait de, de comprendre en profondeur des, des blocages, de comprendre la mécanique des choses, l'intelligence corporelle à plein de niveaux, mais vraiment l'intelligence du mouvement. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, ça a été un long parcours. Puis c'est vraiment, il y a beaucoup de résistance dans mon corps. Donc, je sens que même si j'aimerais partager, parler un petit peu de mon parcours, je sens que c'est beaucoup plus intéressant d'inviter des gens puis d'entendre leurs histoires par rapport à ça. Donc, merci d'être là. Je pense que ça va être très enrichissant.
1: Tout le plaisir pour moi. C'est un sujet, évidemment, qui, que j'adore partager donc, euh, c'est excellent.
0: Mmh. Je suis vraiment reconnaissante des mentors que j'ai eus sur la voie euh, du mouvement parce que, tu sais, ça a été difficile. J'ai eu vraiment beaucoup de résistance. <rire> Je me souviens de mes profs de yoga. Ah, c'était tellement, tu sais, elle était super fine, là, mais c'était comme. Les, le travail qu'elle me faisait faire, ça générait de la haine en moi parce que j'aime tellement pas ouais. ça bouger. Genre, j'ai comme des. Beaucoup okay. de résistance dans mon corps. Donc, c'était. Tu sais, je l'aime full comme personne, mais comme dans, dans le contexte de cet entraînement-là, je devenais un peu agressive. Fait c'est comme. Euh, c'est difficile, j'imagine, euh, c'est ça, d'être un bon élève <rire> quand c'est une zone euh, qui est très sensible pour nous dans le développement. Donc, euh, ouais. toi, tu as été un, un mentor pour moi. As, tu m'as euh, euh, enseigné certains mouvements euh, dans un des séminaires de chican que j'ai fait avec toi. Puis tu es encore mmh. un mentor parce que j'étudie la formation d'instructeur de, de Qigong avec toi en ce moment. Alors, euh, je pense que c'est vraiment bien que, que tu nous partages un petit peu d'où tu viens et tout. Fait que pour commencer, mmh. veux-tu nous, nous parler un peu de toi? Euh, Dis-nous un peu d'où tu viens, comment tu as découvert le Qigong, euh, comment tu as, as su que c'était à voir. Raconte-nous un peu ton histoire.
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, moi, j'ai découvert le Qigong euh, dans les années, euh, dans le fond, 2000-2001, à peu près. Et j'avais commencé en 99 les arts martiaux, et dans une école assez traditionnelle, où il y avait aussi, euh, donc, dans les arts martiaux, le gong Fu chinois comme tel, il y avait déjà un peu là, de méditation et le Qigong, mais aussi, à la même école, il y avait aussi des cours de Tai Chi, puis des cours de qigong euh, Donc, c'est vraiment par là, la voie des arts martiaux qui m'avait appelé en premier. Euh, j'avais commencé en 99, simplement à cause que j'avais un de mes frères qui, euh, qui avait commencé ça depuis euh, un certain temps. Puis, par curiosité, je me suis dit « je vais essayer ». Mais j'ai tout de suite redécouvert que ça répondait à un appel. J'avais un appel depuis très longtemps pour la culture chinoise, les arts martiaux et tout. Alors, ça a vraiment cliqué tout de suite. Euh, puis, euh, ça m'a donné beaucoup de bienfaits les arts martiaux traditionnels chinois, dans la façon de travailler mon corps, tout ça. Rapidement, j'ai vu des bienfaits énormes à plusieurs plans. Puis, j'ai eu comme l'intuition de dire, je peu importe ce que je fais comme sport, je faisais beaucoup de sport, beaucoup d'activités. J'étais curieux... Euh, je faisais euh, l'escalade, j'essayais plein de choses euh, autres, des sports que je pratiquais déjà depuis longtemps, comme le hockey ou le soccer et tout ça. Donc, j'étais très actif. Et je me suis dit, peu importe ce que je fais, ce que je vais faire dans le futur, je vais toujours continuer au moins euh, les arts martiaux euh, à temps partiel ou plus ou moins intensivement, mais je ne vais jamais arrêter. Je vais toujours explorer cet aspect-là. Pourquoi
0: Pourquoi exactement? parce que ça travaille… Hein? J'ai dit pourquoi exactement, c'est ça j'allais dire. Ouais.
1: C'est parce que je sentais que ça travaillait le corps vraiment différemment que toutes les autres approches. Il y a vraiment une vision du corps et une façon de travailler le corps, de bouger le corps euh, différente et qui m'amenait des, des bienfaits, pas juste sur mon corps, mais aussi sur mon esprit, sur ma façon d'être et tout ça. Et euh, ça. à partir de la pratique des arts martiaux, j'ai vu des bienfaits euh, dans ma confiance, dans ma concentration, dans ma motivation… Euh, dans mes résultats à l'école, dans, dans ce que je voulais faire, ma, ma, juste la perception euh, de ma vie, de ce que je voulais faire, tout ça, tout a commencé à être plus clair, tout ça. Et euh, de là, ça, je me suis dit, ben, peu importe ce que je fais, que je choisis comme carrière, parce que j'étais jeune, en 1999, j'avais 16-17 euh, ans, puis euh, voilà, ça m'a aidé beaucoup à ce moment-là, puis c'est ça, peu importe, je me suis dit, le choix de vie que je fais, je vais toujours continuer ça, euh, soit en parallèle, ou soit plus intensivement. Et plus tard, euh, c'est devenu mon métier, c'est devenu ce que je fais à temps plein. Mais euh, donc, c'est ça. À cette époque-là, j'avais déjà fait ce choix-là, donc j'ai exploré beaucoup. Et puis, euh, du, du euh, Kung Fu, des arts martiaux, j'ai ensuite essayé le Tai Chi. Je trouvais que le Tai Chi avait un aspect beaucoup plus de relaxation et de détente, beaucoup plus poussé. Et ça, ça m'a aidé énormément aussi parce que j'étais très tendu, j'étais euh, aussi, je souffrais, dans le fond, quand j'étais jeune, je faisais, depuis mon enfance, j'avais toujours fait euh, de l'insomnie, J'avais jamais eu un, un sommeil réparateur comme tel, et euh, énormément agité donc, comme sommeil et tout, et puis euh, voilà, c'est un des bienfaits, au niveau de ma santé, au niveau, euh, et aussi le fait de, donc, avoir un sommeil très agité, il y avait des douleurs, des tensions au cou, au dos et tout ça. Alors, c'est ça que je me suis rendu compte avec les en martiaux, puis le Tai Chi, avec la relaxation, la méditation, l'aspect plus énergétique, permettait d'encore aller plus profondément dans cette voie-là thérapeutique, autothérapeutique, si je peux dire. Et puis ensuite, donc, le Qigong, donc, vraiment l'aspect, Tai Chi est encore un aspect martial, mais le Qigong était vraiment un aspect euh, énergétique, une démarche autothérapeutique. Et donc, euh, voilà, c'est un peu ça mon cheminement. Puis, euh, me voilà, aujourd'hui, 20 ans plus tard, donc.
0: <rire> Intéressant. Euh, ben, j'imagine qu'en 20 ans, le Qigong, en plus d'avoir été euh, extrêmement précieux pour t'aider avec ta performance scolaire, puis ton insomnie, ça l'a pu peut-être faire d'autres miracles pour toi. Je suis curieuse de de savoir, en fait, comment est-ce que ça a été une médecine pour toi dans ta vie, tu sais, si tu as des, des histoires que qui te font, euh, ben tu sais, qui, qui émergent un petit peu de qu'est-ce que ça fait dans ta vie au quotidien pour vraiment t'aider à te rééquilibrer puis à régler des problèmes de ta vie, de, de, tu sais, une médecine dans son sens large, là donc on pense santé, mais on pense aussi, euh, tu sais, le mieux-être, euh, la santé spirituelle, la santé euh, mentale, tout ça, là. Donc, euh, mm -hmm. s'il y a des choses qui, qui deviennent, je suis curieuse de voir comment ça a été une médecine pour toi, le chikong.
1: Oui, ben comme je disais tout à l'heure, moi, c'est ça, j'avais une santé toujours un peu hypothéquée par mon problème qui datait vraiment d'aussi longtemps que je peux me souvenir, en fait. Okay? Je ne me souvenais pas de mon mm. vivant de pouvoir dormir comme 8 heures paisiblement sans avoir de sommeil agité. Okay? Moi, c'était comme ça n'existait pas dans ma vie. Mm. C'est sûr que ça m'a développé aussi le fait d'avoir un sommeil très agité, des douleurs, des tensions et tout ça. Et donc, le fait de bouger, pour moi, c'est comme une médecine au quotidien. Je peux pas ne pas bouger comme tel, sinon j'ai l'impression que mon corps se fige. Euh, alors, c'est vraiment au quotidien, ça continue d'habiter <coughs> mes journées. Et ça continue d'être un besoin absolument essentiel de rester en mouvement, de m'étirer, de faire de, de, de la respiration, de la relaxation parce que je sens que c'est quelque chose qui, qui me nourrit au quotidien. Euh, sinon, euh, c'est sûr que quand euh, les besoins, ça, ça, des fois, on, on atteint un certain plateau, puis là, c'est des fois il y a des événements qui arrivent qui font que on va repuiser aussi dans ces outils-là, effectivement, pour euh, pour se soigner aussi. Et puis, euh, à titre d'exemple très, très banal, mais qui, est quand même, qui fait partie du quotidien, euh, qui est amusant un peu. Par exemple, dans, dans au début de l'hiver, cette année, à l'automne, l'hiver, avec la le chauffage, la sécheresse, puis le fait de se laver les mains très souvent, je commençais à avoir les, les mains très, très sèches, puis à un tel point que ça fendait. La peau fendait, puis là, je faisais, voyons, je mettais de la crème, ça faisait rien. Puis là, j'ai commencé à faire quelques exercices plus intensivement pour vraiment débloquer l'énergie au niveau de mes membres supérieurs. On a des exercices quand même très intenses à ce niveau-là où ce qu'on pousse avec les bras dans les airs là, un certain temps pour vraiment débloquer dans les extrémités, dans les mains, dans les doigts. Puis, puis effectivement, sans que c'était vraiment mon but de faire ça, je, je me suis rendu compte après quelques jours que je plus besoin du tout de rien mettre parce que c'était tout parti puis euh, je wow. passais à un point où que la crème faisait rien puis je, à ce que j'avais même pas besoin de crème que mes mains étaient, étaient correctes wow. c'est des exemples comme ça banal au quotidien mais mm -hmm. c'est une fois de temps en temps quand tu as des petites choses des petites blessures c'est sûr qu'on retourne à à nos outils puis euh, c'est formidable d'avoir ces outils là pour euh, pour euh, traiter toutes sortes de petites choses euh, dans notre quotidien là, ouais
0: Wow, ben merci de l'histoire. C'est sûr que tu une, une, une tradition comme ça doit contenir énormément de médecine qu'on peut appliquer pour toutes sortes de choses. Donc, euh, on n'aurait pas pensé à ça, le Qigong ouais, pour bien. les mains sèches. Mais pourquoi pas, <rire> ouais. dans le fond, si on comprend le Qigong, ça nous amène, j'imagine, beaucoup à comprendre le, les mouvements éner énergétiques dans notre corps. Donc, euh, j'imagine qu'avec la pratique, on comprend certaines choses mieux puis on est... Plus capable de les influencer, tout simplement. On, on voit, on perçoit qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Qu'est-ce que tu en
1: Oui, absolument. Puis, ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup <coughs> une médecine, une façon de voir le corps et de la, la guérison qui vient de l'intérieur. Oui, il y a plein de choses qui marchent, puis de l'extérieur, que ce soit des soins tout ça, mais c'est de prendre le réflexe aussi de voir comment de l'intérieur je peux changer quelque chose. Euh, comment je peux influencer euh, mon état de santé ou mes petits symptômes Puis, euh, <coughs> quand on commence à explorer ça, ben, on développe toutes sortes d'outils qui nous rendent compte qu'en fait, en f... dans les faits, le corps possède tout ce qu'il a de besoin pour, dans le fond, s'auto-réguler ou s'auto-soigner. Alors, oui. c'est sûr que euh, ça, c'est vraiment intéressant, c'est passionnant. c'est ouais, ouais.
0: intéressant ce que tu dis sur. Euh... La médecine qui émerge de l'intérieur, tu sais, un peu comme la con qui émerge de la conscience de, je trouve ça beau. Mm -hmm. Puis euh, c'est intéressant parce que ça rejoint justement la semaine passée. Donc, a voilà deux semaines, j'écoutais euh, une conférence sur le Qigong, une formation sur le Qigong mm -hmm. de Jeffrey Yuan, qui est mon mentor, que tu sais, c'est vraiment je suis de cette lignée-là là. Et justement, ça. il parlait de ça. Comment est-ce que le Qigong, c'est une médecine de conscience? Euh, sais il n'y a rien qui peut… Sinon, tu bypasses puis tu ne vas jamais avoir vraiment les capacités de, de guérison. C'est vraiment tout émerge de là. C'était vraiment beau comme elle disait. Là. Je pense que, ouais. que j'y revienne pour savoir exactement comment, mais ça rejoint vraiment ça, une médecine euh, vraiment qui émerge juste de la conscience de soi puis la conscience ouais. des mécanismes à l'intérieur de soi. Fait que, ouais. fait que, ouais, merci de partager. Euh, je me demande aussi, est-ce que tu as des, des expériences comme ça, similaires? Euh, parce que, bon, ça fait longtemps que tu es enseignant, que tu partages ces techniques-là, que tu as beaucoup de gens qui, qui pratiquent ça, qui, qui suivent ce que tu fais. Est-ce que à travers toutes ces années-là, il y a des expériences euh, de tes étudiants pour lesquels le Qigong a vraiment été une médecine, a vraiment changé quelque chose au niveau de leur vie, de leur santé, euh, que tu aimerais peut-être partager?
1: Oui, c'est sûr qu'au euh, fil des années, on a plusieurs témoignages. Euh, des gens qui ont réussi euh, surtout à adopter un mode de vie ou une, euh, une des gens, par exemple, qui vivaient avec beaucoup de douleur dans leur quotidien, que ça ça devenait chronique et des, des baisses d'énergie importantes et qui, petit à petit, avec le Qigong, ont réussi là, à remonter la pente, mais surtout développer des outils, puis euh, ça se passer d'un mode de vie où la douleur fait partie du quotidien à un mode de vie, donc sans douleur. Mmh. Et c'est mmh. sûr que c'est super super intéressant. Um, Évidemment, ça. quand on a la chance de les entendre nous raconter leurs témoignages c'est encore plus inspirant. Euh, c'est pour ça que je ne parle pas souvent des, des témoignages comme tels des étudiants moi-même. J'aime mieux les laisser euh, s'exprimer, mais des fois, vous pouvez voir euh, souvent les parcours. Dans le fond, quand on donne la formation instructeurs ben les parcours des gens qui graduent, euh, en discutant avec eux, là, on voit qu'ils ont eu plein de bienfaits au niveau de leur formation. Puis, euh, c'est super intéressant, donc si euh, à l'occasion, euh, j'en partage sur le site web ou sur les réseaux sociaux, si à l'occasion vous ferez euh, entrer en contact avec eux ou voir leurs témoignages à ce moment-là, c'est super inspirant. Hum,
0: intéressant, puis y a-t-il un endroit précis où -ce que, si mettons, qu'on on, on, on écoute le podcast et on ne connaît pas vraiment ce que tu fais, où est-ce qu'on peut aller voir euh, les témoignages des gens
1: oui, absolument. Euh, on a notre page Facebook qui est assez active, un des groupes Facebook aussi euh, relié à la page. Et puis, euh, ça s'appelle euh, « Qigong, euh, santé et culture traditionnelle chinoise ». Puis sinon, de Facebook,
0: c'est ça? Oui, ouais.
1: Ouais, il est associé à la page, dans le fond, de l'Institut de Qigong du Québec. Sinon, sur notre page, euh, la formation instructeur, <coughs> on a une section témoignage aussi, évidemment.
0: Sur votre page euh, web, votre site web.
1: Oui, sur la okay. page de la formation.
0: OK, euh, cool. Ouais. Ben, merci. Um, OK, puis dis-moi donc, à travers tout ça, tu sais, euh, j'imagine, il y a eu des up and down. Il y a eu beaucoup de, de hauts et de bas dans ton, dans ton parcours en Chikang, euh, des des expériences miraculeuses puis des échecs aussi, j'imagine. Bien
1: sûr. <rire> j'imagine,
0: en tout cas, c'est un peu souvent comme ça. Dis-moi donc, qu'est-ce que... Cette voix-là, tu as, as, as appris, tu sais, qui... J'imagine que... Bon, tu pourrais m'en parler pendant des heures, là, mais <rire> ma, ma question, c'est plutôt comme qu'est-ce qui, tu dirais, les, 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 les pépites d'or, qui sont à la surface un peu, là, qui, qui te, que tu dirais que c'est vraiment pour toi, là, les, les grandes leçons de ta voix à travers le, le, le mouvement, là, puis le Qigong?
1: Ouais, ben. C'est une très bonne question. C'est sûr que le parcours global, le Qigong, c'est un parcours aussi, donc, physique, énergétique et spirituel. Et donc, le parcours spirituel, comme tu es sûrement au courant, c'est un parcours qui est semé d'embûches aussi. C'est pas nécessairement toujours facile. C'est pas une ligne droite. Alors, c'est un parcours qui peut être sinueux, de recherche, d'essais, erreurs. Et euh, <coughs> donc, euh, voilà, j'ai eu, eu toutes sortes d'expériences avec, par exemple, des professeurs différents, des approches différentes. Et c'est <coughs> sûr que euh, ça a été des recherches assez profondes dans trouver ma voie, trouver mon professeur, trouver la lignée, trouver les approches qui me conviennent le mieux. Euh, ce n'est pas nécessairement euh, facile, mais je pense que ce qui est important, c'est vraiment la persévérance, la régularité. Puis euh, maintenant, je regarde en arrière puis tu sais, je trouve ça... Je, je me considère chanceux quand même d'avoir toujours continué. Je pense que quand on essaie des choses, on apprend des tu compte, tout ça, c'est important d'avoir une certaine régularité. que Même si des fois, on a l'impression qu'on n'a pas autant de bienfaits qu'on qu devrait, euh, on a l'impression que c'est plus difficile, tout ça, il euh, faut, faut garder une persévérance pour avoir confiance dans le, le parcours. Parce que, tu sais, souvent, quelque chose qui revient souvent quand les gens euh, parlent de, de cet aspect-là, des gens qui se donnent plus au yoga de manière plus int intensive, à la méditation et euh, au parcours, donc, euh, des arts énergétiques ou spirituels, c'est qu'il y a une recherche, il y a une quête à quelque part qui peut être qui peut démarrer de, de, de la santé, pour et simplement, ou la quête de la soif de réponse et la soif de de euh, satisfaire des besoins de, de, de la soif de trouver un équilibre et c'est pas tout le monde qui expérimente ça qui vit ça euh, de la même façon okay? puis des fois quand on fait beaucoup de démarches à ce niveau-là puis on se rend compte que c'est un peu chaotique puis des fois on est on est des hauts des bas et tout ça puis des fois tu vois des gens qui font aucune quête puis aucun, <rire> aucune démarche à ce niveau-là puis qui ont l'air quasiment mieux que nous autres mais il faut accepter ce, cette chose-là parce que à quelque part c'est un peu notre karma c'est un peu notre il y a une raison pourquoi on recherche ça, pourquoi on a besoin de ça. Puis il faut l'accepter, puis embrasser, je pourrais dire, ou euh, pleinement cette, 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 cette soif-là, puis cette quête-là, puis savoir que oui, c'est pas facile, oui, on se challenge des fois. Puis des fois, c'est pas toujours. Euh, on a l'impression d'être encore plus. <rire> d'avoir des fois des, ça, des, des, des parcours encore plus compliqués. Alors qu'on recherche dans le fond la simplicité, la guérison et tout ça, que quelqu'un qui a un parcours très simple puis qu'on qui dirait qu'il n'y a pas besoin de faire toutes ces démarches-là puis ça, ça coule puis tu sais, tout va bien, mais ce sont des impressions puis des perceptions puis il faut accepter euh, que le cheminement puis à travers ça peut être différent pour tout le monde. Donc je ne sais pas, je m'éloigne peut-être un peu du sujet, <rire> je ne sais pas Donc, si je réponds bien à ta
0: question. Dans le fond, ce que ça t'a appris, si je, si je comprends bien, c'est que. Tu, pour toi, une des, des grandes leçons de cette voie-là, c'est d'être persistant, puis d'être patient, un ouais. petit peu, tu sais, puis de faire confiance à la voix, un peu.
1: Exactement. C'est ouais. ça, parce qu'il y a des théories, tu sais, des, dans le qigong, comme en médecine traditionnelle chinoise, il y a des théories assez spéciales <coughs> qui peuvent être euh, étranges pour des gens qui ne connaissent pas ça du tout. <coughs> Puis, euh, alors c'est normal de se questionner à certains niveaux aussi, de dire est-ce que ça marche vraiment, est-ce que les Chinois avaient raison de dire ça, est-ce que c'est une théorie qui est vraiment euh, confirmée, qui va vraiment m'amener à quelque chose de plus, là, etc., etc. Donc, c'est normal de douter. Il faut continuer d'expérimenter, continuer euh, de le vivre à notre façon, dans le fond. Puis, euh, euh c'est ça, donc euh, chacun le vit d'une façon différente aussi. Mais euh, ça, je ne sais pas si euh, ça répond à ta question. Ouais, <rire> je je que m'éloigne un peu. Du sujet,
0: mais... <rire> non, non, c'est super intéressant. OK, fait, mais là, tu parles beaucoup, tu as parlé beaucoup des, des obstacles, justement. Tu veux-tu me décrire un petit peu ouais, les obstacles précédent. que tu as confronté toi sur ton parcours?
1: Oui. Donc, c'est ça. Par rapport à mon parcours, il y a plein de fois, comme je parlais au début de mes problèmes de santé, euh, l'insomnie, le problème de sommeil, ça n'a pas été réglé du jour au lendemain, mais pas du tout. Que, ça prend vraiment une résilience puis une régularité. Euh, puis, c'est normal à, à certains points de se questionner, de dire « est-ce que ça me fonctionne vraiment? Est-ce que je suis vraiment sur la bonne voie ou est-ce que je suis en train de me compliquer la vie? Euh, » Puis, des fois, par essai, erreur, avec le longtemps, on se rend compte, mais finalement, euh, oui, c'est vraiment la voie qui me convient. Puis oui, je vais continuer là-dedans pour avoir les bienfaits. Mais c'est normal, c'est ça, à certains points euh, euh, okay. de douter. Mais c'est ça, ce que je voulais dire, c'est que oui, effectivement, à certains points, euh, à certains moments pardon, dans mon parcours, dans l'apprentissage du Qigong, effectivement, euh, j'avais des hauts, des bas au niveau euh, Ma condition de santé, ma condition physique, il y avait certains problèmes que j'avais toujours de la difficulté à régler. Je pense qu'à ce moment-là, ce qui est important, c'est de garder de la perspective globale, de dire « j'ai déjà beaucoup de petits bienfaits, faut pas que je laisse tomber et je continue à travailler.
0: » Il ne faut pas que je m'arrête
1: à cause qu'il y a certaines choses qui marchent pas instantanément. C'est normal, il y a des choses qui sont plus ancrées, plus profondes, qui prennent plus de temps.
0: Mm -hmm. Ouais. Fait que tu dirais qu'un de tes obstacles principaux, c'était euh, comme le doute, le découragement, un genre de, de flou, tu sais, qu'il faut donner du temps pour que ces choses-là viennent à être comprises, être ouais. mûries. Ouais.
1: Absolument. Ben, tu, je peux, je peux te donner un exemple assez cocasse. Des fois, euh, je dis ça comme exemple, tu sais, on regarde des fois des gens aller, puis euh, ils vont ra raconter leur passé que. Ils ont eu un mode de vie extrêmement, euh, -dire vraiment pas recherché dans le sens du point de vue euh, santé. qu'il des gens qui, la, la, la majorité de leur vie, euh, ils buvaient énormément d'alcool, ils fumaient la cigarette. À un moment donné, je regardais un témoignage d'une personne qui disait, « Ah, oh, moi, quand on était c'était deux paquets par jour, c'était une caisse de, de six euh, quasiment au quotidien. » Puis le gars, il, il, a, il a genre 70 ans puis il est encore très costaud puis assez... Euh, il faut respecter. Chacun a une voix différente, un karma différent. Puis quand on est là-dedans, dans le Qigong, dans les, les arts énergétiques, où on s'intéresse à la méditation, au yoga, aux approches spirituelles et pratiques, souvent, c'est parce qu'on a un autre besoin, puis on a un autre karma à ce niveau-là physiquement. Puis il ne faut pas se décourager des fois de dire « moi, je fais tout ça, je fais tant de choses » que je vois des gens qui qui font même pas le, le dixième de ce que je fais, puis ils ont quasiment l'air plus en santé que moi. Donc, c'est normal de douter à certains points, mais il faut, faut faut écouter sa voix intérieure, de dire « Toi, c'est ça que tu as besoin, puis c'est correct, puis lui, il en a pas besoin, puis c'est correct aussi. » mm -hmm. ouais
0: j'imagine
1: que oui. T'as-tu déjà, déjà réalisé un peu c'est des, des, des exemples comme ça, <rire> des, mais je vois, des gens qui racontent des histoires? Puis... ouais c'est
0: ça, mais j'avais pas penser à ça dans la perspective du Qigong, mais c'est vrai que, que oui. Euh, dans la perspective de la médecine chinoise, je vois ça comme qu'ils ont hérité d'un fort euh, euh, constitution, tu sais, le, le, le Jing, l'énergie prénatale, qui fait qu'ils peuvent fonctionner malgré ça. Mais après ça, tu sais, effectivement, c'est peut-être pas leur cheminement, mais par contre, les enfants qui vont avoir, ben ils vont avoir un, une constitution plus faible. Tu sais, c'est... Il n'y a jamais pas de conséquences. Peut-être, puis
1: des fois, c'est ça. Peut-être, puis peut-être que non non plus. T'sais. Ils vont peut-être avoir des enfants super forts aussi. Ça fait que c'est vraiment une, une, la loterie un peu de, du, du cosmos, de l'univers, je suis ouais. En
0: même temps, c'est souvent ouais. ça qu'on voit. Fait que, je pense que si ça arrive que c'est exceptionnellement, ils ont des enfants très forts, ben, effectivement, il y a sûrement une raison pour ça. Là. Mais mm -hmm. je pense qu'il y a une science aussi derrière ça. Donc, si... Euh, si la personne a des bons résultats pour X raisons, ben, il y a des raisons pour ça, effectivement. OK. Puis euh, Si tu parles de ça, est-ce est que tu vois ça souvent aussi chez tes étudiants? Est-ce que c'est un des obstacles les plus fréquents euh, de, 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 de douter, de se décourager un petit peu? Ça
1: peut arriver, effectivement. Euh, il y a plusieurs exercices euh, qui travaillent de manière très spécifique à différents niveaux. Puis, euh, les gens le, le font, puis ils s'attendent bah, à avoir des résultats euh, presque spontanés. Alors, c'est sûr qu'il faut pas… Ça revient encore une fois à la notion de régularité, de persévérance, euh, qui est super importante. Alors, euh, puis aussi, euh, ce n'est pas nécessairement de l'intensité. Des fois, les gens pensent qu'il faut pratiquer donc très intensivement, mais souvent, c'est une régularité qui est encore plus importante.
0: Les obstacles les plus fréquents de tes, de tes élèves, c'est vraiment ça? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses que tu trouves qui revient beaucoup?
1: Oui, ben c'est sûr qu'il y en a Il faut voir dans quel contexte aussi. <coughs> La plupart du temps, quand ils viennent dans des formations intensives, euh, puis euh, ils se donnent un certain temps pour expérimenter puis vraiment euh, mettre l'effort ça va quand même très bien euh, mm. mais des fois si les gens ils viennent dans des cours et qu'ils n'avaient pas assez fait de recherche puis ils sont, sont pas assez euh, c'est pas assez clair sur qu'est-ce qu'ils vont aller chercher puis leur motivation puis leur compréhension du processus mais là c'est sûr que à ce moment-là, ils peuvent douter, ils peuvent abandonner plus facilement.
0: Ouais, ils ne sont pas prêts à se dédier là, comme il faut pour Exactement. avoir des résultats.
1: Mm. Ouais, donc ça dépend mm. du type de cours, du type de, de clientèle, si je peux dire. Euh, donc, c'est sûr que dans les cours réguliers que les gens viennent une fois semaine, ils, ils essaient, ils ne savent pas vraiment trop à, des fois à quoi s'attendre. Alors, ça, c'est sûr qu'ils euh, peuvent abandonner plus facilement. Mm. Euh, mais s'ils se donnent la peine d'essayer, puis de, de rester un certain temps, puis avec les notions théoriques qu'on qu enseigne de temps à autre, là, ils commencent à vraiment comprendre comment ça fonctionne, comment ça agit, euh, puis pourquoi que c'est intéressant, puis pourquoi c'est important de le faire. Puis là, ça devient beaucoup plus facile. Euh, mm. Mais sinon, c'est sûr que, comme tu dit tout à l'heure, il y a des gens pour qui l'aspect physique est très difficile, c'est une barrière à dépasser. Donc, il y a des gens pour qui le Qigong, c'est très énergétique, un peu spirituel, et même, voir, ça vous ne porte même vers l'ésotérisme et tout ça. Et ces gens-là, qui sont moins dans leur corps physique, des fois, ils ne s'attendent pas que ce soit aussi physique que le Qigong. Mm. Mais moi, j'en je, dis toujours, le Qigong, c'est vraiment à la fois le corps, le Qi, l'énergie et l'esprit. Tu peux pas négliger ni un ni l'autre. Tu peux être seulement dans le corps, donc, des ben, approches de Qigong, par exemple, beaucoup plus martiales, beaucoup plus intenses, euh, c'est très, très bien. Mais c'est intéressant aussi d'avoir l'aspect plus euh, énergétique, l'aspect plus spirituel. Puis inversement, tu peux pas être juste dans l'énergie, puis jamais dans des techniques plus corporelles. Donc, on essaie vraiment de faire le pont entre les trois, puis jamais négliger un des trois. Mm
0: -hmm. Oui, je comprends. C'est
1: vraiment important, c'est vrai. Donc, c'est ça. Des fois, des gens qui pensaient pas que c'était aussi physique, ben c'est sûr que c'est une barrière, c'est un obstacle, c'est un défi. Euh, des fois, ils vont abandonner. Le défi est trop grand. Mm. Mais des fois, ils vont se donner le temps. Ils vont, ils vont prendre cette étape par étape. Puis, euh, ça va être plus long, ça va être plus difficile, mais ils vont avoir des progrès immenses au niveau physique et corporel. c'est vraiment intéressant là,
0: mm. à ce niveau-là. Ouais. Ouais, à travers mon parcours euh, dans la voie du mouvement. Moi, moi, ça a été aussi, comme je disais, tout un long parcours, beaucoup de résistance. Euh, essayer de connecter avec la beauté, puis la sagesse, puis l'intelligence du mouvement. Une des choses que j'ai appris, puis ça, ça rejoint beaucoup les traditions chinoises, j'ai appris que euh, chaque mouvement, c'est vraiment un, un mot précis qu'on dit avec le corps. Tu sais, c'est un message très précis qui a qui a une fonction, qui a une action sur le corps, mais aussi qui envoie un message autour de nous, à l'univers. Tu sais, on pense à la posture, la posture euh, euh, tu sais, avec le dos cambré, qui est très confiance en soi, la posture fermée, qui, tu sais, qui envoie un message. Ça, c'est évident. Là. Mais il y a aussi, mm -hmm. tu sais, mettons, je lève la main, euh, ben, ça envoie un message qui est comme vers le haut. Il y, y a comme un, un, une direction énergétique, il y a ouais. comme un, un, un message qui est comme euh, sous-jacent derrière chaque, chaque mouvement. Puis, dans la tradition Gurdjieff, d'où euh, j'ai euh, beaucoup appris, une des choses, c'est en fait, Gurdjieff, si vous ne le connaissez pas, j'en parle dans d'autres de mes. entre autres dans l'épisode sur la voix interne, qui est, je crois, l'épisode 2 ou l'épisode 3, je crois. Euh, dans lequel je raconte un petit peu mon parcours dans la voie interne. Puis, Gurdjieff, c'est un, un philosophe, euh, un chercheur euh, des années 1800 de l'Arménie qui a décidé d'aller voyager pour aller chercher la sagesse ancienne dans les temples. Puis, il a fait ça avant qu'il y ait eu toutes les révolutions euh, des guerres mondiales puis du communisme. Donc, il a été capable d'aller chercher un savoir très euh, difficile d'accès, qui est de plus en plus difficile d'accès aujourd'hui sur euh, les savoirs anciens. Puis, une des choses qu'il disait, c'est que, euh, dans le fond, les mouvements sacrés, les, les, soit le, les, les séries de mouvements, les formes de mouvements qui sont enseignées comme un petit peu on peut retrouver dans le Qigong, le Tai Chi, mais aussi, pour lui, euh, il, a, il, a il était en contact avec des danses sacrées transmises dans des monastères. Pour lui, il expliquait que c'était comme des livres vieux de milliers, milliers, milliers d'années. Qu'on peut seulement lire qu'est-ce qu'ils contiennent quand on les fait, les mouvements, puis qu'on les fait parfaitement bien dans leur forme. Si on fait, tu sais, par exemple, si je fais mal le, le ouais. mouvement, euh, ben je ne va, je vais pas avoir la bonne posture, la bonne, le bon message énergétique. Ouais. Donc, je vais pas comprendre, je ne vais pas lire le, le mot précis de la bonne façon. Fait que je ne vais pas pouvoir comprendre le sens de qu'est-ce qui est transmis. qui explique que ouais. c'est des, des façons de transmettre un savoir qui n'est pas euh, parlementaire donc qui n'est pas écrit ouais. dans des livres, mais qui a encore plus de richesse que ce qu'on peut trouver dans les livres parce qu'il y a vraiment des, des codes précis et des, des savoirs précis sur les mmh. vérités cosmiques de l'univers, le fonctionnement de l'être humain, des, des choses vraiment précieuses qui sont codées et retransmises de génération en génération par la forme du mouvement. Donc, je trouve ça vraiment ouais. beau d'entendre ça, puis de me oui. dire, OK, il y a une sagesse cachée dans le mouvement. Si je m'applique à bien le faire, je vais découvrir des choses. Puis ça a été souvent l'expérience que j'ai eue, puis ça m'a vraiment aidé à me réconcilier avec la voix du mouvement. <rire> C'est de dire, OK, quand je fais ça comme ça, je sens qu'il y a... Il y a un message que mon cœur envoie à l'univers, tu sais, que mon corps envoie à l'univers, mmh. comme un message de prière ou un message d'ouverture ou un message de une connexion, quelque chose. C'est comme si je sens que je peux canaliser quelque chose, que je peux recevoir, puis là, ça m'éduque à quelque chose, un travail que je peux faire énergétiquement de façon psychologique, de façon physique le reste de ma vie. Donc, il y a vraiment toutes sortes de, de connexions qui se font. Comment que vraiment le corps, c'est mm -hmm. son propre langage. Si j'ouvre oui. les bras, ben, ça ouvre le cœur aussi, ça ouvre les poumons. Ça, c'est connu en Qigong. Si j'active les oui. muscles de mes jambes, ben, ça amène l'énergie dans le bas parce que j'amène des muscles. Je, je travaille les muscles, donc j'amène de l'énergie, j'amène du mouvement dans le bas de mon corps. Donc, ça va m'aider à m'enraciner, habiter oui. mon aspect terrestre. Puis ça, ça a des fonctions très, très belles au niveau médicinal, puis aussi au niveau énergétique, euh, au niveau de cultivation. Donc, euh, bref, c'est quelque chose qui, qui me passionne, puis, euh, puis je ne sais pas trop, tu sais, je me demandais un peu comment tu vois ça, tu sais, est-ce que tu euh, Tu sais, mettons que tu oubliais là, tout ce que tu as appris comme forme, tu sais, toutes les, les, ouais. les, les, sé les séquences là, de tai chi, de qigong, tout ça, toutes les façons de faire de, de, de ta ouais. voix là, du mouvement. Il ne te resterait plus rien dans ton mental sur ce que tu as appris. Okay? Ben, le ouais. mental du corps, là, je veux dire, le, tout ce qui est appris. Okay? Ouais, je comprends. Tu enlèves tout ça. Ben, qu'est-ce qui te resterait sur ta compréhension de qu'est-ce qu'un mouvement fait dans ton corps? quest que tu sais, par rapport, qu'est-ce qui te reste, qu'est-ce que tu qu que as découvert mm -hmm. sur cette voie-là par rapport à comment un mouvement va avoir un effet? dans ton corps. C'est une question un peu large, ouais. mais euh, réponds-moi selon que ça t'inspire. C'est juste pour discuter.
1: Ouais, oui. Ben, D'abord, euh, oui, je trouve que c'est hyper inspirant, là, la, la façon euh, de décrire effectivement euh, la tradition puis l'importance de la tradition dans le sens que euh, les les mouvements sont comme des sutras. Tu sais, il y a beaucoup de... de forme qui euh, porte le nom Jing dans les dans les routines de Qigong, que ce soit le, euh, le, le Yijin Jing, par exemple. Donc, le classique, la transformation des tendons. Et le, le terme Jing, sont les textes classiques qu'on pourrait dire aussi un peu comme les sutras. Et c'est que ce sont des, pour, comme tu disais, des livres en soi mmh. qui comportent plusieurs connaissances et qui pour lesquels les Chinois avaient toujours un immense respect pour les livres classiques. Donc, quand ils ont appelé certaines routines de mouvement les classiques, c'était pour dire qu'il y a vraiment un bagage mmh. très riche, très précieux à mmh. travers ces, ces mouvements-là.
0: Puis, puis tu sais, pour les anciens, là, un livre comme ça, un classique, c'était un livre que tu ne peux pas juste lire une fois. C'est un peu comme la Bible. Tu ne peux pas lire ça une fois. T'sais, tu dois le, le méditer continuellement Absolument. contempler, le réouvrir puis tout d'un coup, tu, tu découvres quelque chose de nouveau à chaque fois. Donc, de la même façon, j'imagine quand tu pratiques la forme, que celle des tendons ou que ce soit celle des, des pièces de brocard, peu importe, tu pratiques la ouais. forme. Mais en la ouais. pratiquant, euh, à chaque fois, il y a des nouvelles réalisations qui vont émerger de ta façon de contempler, d'écouter de, le message qui est transmis à travers cette... Euh, ce texte-là qui, qui, qui est lu par le corps, un petit peu. Mm.
1: Oui, absolument. Euh, tu as tout à fait raison. Puis, tu sais, les mêmes routines, on peut les explorer au fil des ans euh, puis toujours découvrir des choses mm. à travers les mêmes mouvements. Mm. Euh, puis, dépendamment des contextes, c'est tellement intéressant, euh, dépendamment de qui l'explique, d'un professeur à l'autre aussi. Euh, chacun va donner sa sa teinte un peu à, au mouvement, son approche, tout ça. C'est vraiment riche, c'est vraiment intéressant. Euh, effectivement, au fil des ans, il y a, il y a, des, il y a des mouvements que j'enseigne euh, puis tout un coup dans un cours, spontanément, des fois avec les questions des élèves aussi, spontanément il, vient, il me vient une façon de l'expliquer qui, qui, qui mouvrent encore des portes sur comment l'expérimenter, quoi ressentir, la fonction, euh, comment il fonctionne, cet exercice-là dans le corps. fait que euh, non, c'est ça, c'est très euh, inspirant la façon là, dont tu as parlé de décrire euh, les routines de mouvement. Puis c'est aussi pour ça que c'est vraiment important de bien faire les mouvements. Souvent, les gens mm -hmm. mm. dans les formations plus intensives <coughs> trouvent que c'est euh, très exigeant au niveau technique, au niveau de la précision des mouvements, euh, on corrige des fois au centimètre près, euh, la hauteur des épaules, l'axe des, des, des doigts, des genoux, tout ça. C'est vraiment très, très, très fin comme précision, comme ajustement. Des fois, les, les gens trouvent ça exigeant, mais c'est là que tu vas chercher euh, le plus des exercices. Okay? Fait que des fois, juste un petit un centimètre au niveau de la façon de placer ton doigt, un quelques justement au niveau du bassin des genoux, puis ça va tout changer. Alors, mm -hmm. c'est pour ça que c'est important, les détails, puis des fois, les gens trouvent ça un peu difficile qu'il y ait autant de, de détails, mais ça fait partie un peu du défi aussi. faut y prendre ouais. plaisir. Ce que j'essaie d'amener aux gens, c'est... Mm -hmm. Oui, c'est un petit peu exigeant, mais prenez plaisir à, à ça. Puis, ça aussi, ça vous force à développer davantage de contrôle, de, 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 de connexion corps-esprit, okay?
0: Oui, c'est ça. C'est un cheminement. Puis, tu sais, comme en yoga, je pense que c'est similaire aussi. Tu sais, tu peux faire les, les mouvements à un niveau euh, très grossier. Puis, tu vas avoir un certain niveau de résultat. Mais là, quand ouais. tu vas aller chercher le raffinement dans l'alignement de la posture, puis la profondeur de quest ce qui est supposé se passer dans ton corps, puis dans les petits détails de, de la posture, tout d'un coup, tu vas comprendre beaucoup d'autres choses, tu sais, dans l'éducation de quest ce que ça veut dire énergétiquement pour ton corps, puis qu'est-ce que ça a là comme, comme effet oui. à plein de niveaux. Je pense que dans toutes les voies de, 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 la, les voies de mouvement, les voies vraiment de conscience corporelle, c'est nécessaire oui. de passer par là. Puis en même temps, ça, oui. ce que tu dis, ça me fait penser, euh, quand on apprend une forme, Jeffrey, il nous dit souvent, c'est drôle, parce qu'il dit que les Italiens, les, il, 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 Jeffrey Yuen, les, les Italiens ont tendance à toujours, à chaque fois qu'il vient, euh, en Europe, en Italie, pour donner une formation. Ils lui demandent toujours des nouvelles euh, formes de Qigong ouais. pour en, apprendre le Qigong parce qu'eux, ils capotent, euh, je pense, sur le Qigong, là, cette communauté-là, particulièrement. Okay. Donc, je ne sais pas trop, mais il dit, tu sais, lui, ça lui fait plaisir. Là, il fait juste donner des nouvelles formes, mais il est juste comme, c'est juste comme too much. Ce pas nécessaire parce que je trouve ça beau comment tu disais ça parce que, tu sais, tu, mettons, tu dis, ah, tu sais, je peux pratiquer, cette, mettons, le baduanjin la, 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 la forme des mm -hmm. huit pièces de brocart ouais. pendant longtemps, pendant 20 ans. Puis à un moment donné, il ouais. ben, y a cette façon-là de que tel professeur va l'apporter qui va m'apporter une autre euh, compréhension. Ou il y a cette journée-là que le soleil était de, devant, euh, devant moi quand j'ai pratiqué, puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est allumé, puis j'ai compris quelque chose de nouveau. Ou je venais de lire un texte ouais taoïste sur tel thème philosophique. Puis tout d'un coup, mon corps a compris que ce mouvement-là représentait ce, 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 ce symbole-là ouais. philosophique, tu sais. Fait que c'est vraiment beau comment est-ce que tu peux vraiment aller chercher de la profondeur. Puis ce que, ce que ça me fait penser, c'est que souvent, on apprend une forme, puis on, on devient comme un peu genre... C'est le même dans tout, en fait. On devient comme un peu « Ah, c'est plate. Maintenant, je veux quelque chose de nouveau, tu sais. » C'est plate, j'ai tout mm -hmm. vu là-dedans, puis ça devient comme ennuyant, tu sais, ou j'apprends quelque chose, je lis un livre, puis après ça, je suis comme, OK, j'ai pas besoin de le relire, c'est plate, tu sais, ou un film, tu sais, ouais. parce que sinon, tu sais, c'est plus, plus euh, inspirant. Alors ouais. que, tu sais, si tu changes d'état d'esprit, tu te mets dans un état d'esprit d'enfant, puis de curieux, puis d'ouverture du cœur, ça peut jamais devenir plate. Même si tu fais, j'imagine, cent mille fois le Badouanjin, bad tu sais, ça ne peut jamais devenir ouais. plate parce qu'à chaque fois, il y a une nouvelle expérience, une nouvelle euh, profondeur, des nouvelles pépites d'or qui émergent de la pratique. C'est ça qui est beau, ce ouais. qui fait que tu peux étudier quelque chose que tu connais très bien avec un professeur qui dit les mêmes affaires que tu connais. Puis là, tout d'un coup, il y a une petite affaire de nouveau qui émerge puis tu es juste comme full content puis plein de gratitude parce que pour toi, est pas, ton mental n'est pas fermé. C'est une contemplation ouais. continuelle. Fait que je voulais juste faire la parenthèse sur ça parce que je trouve que c'est important parce qu'on d'en tant qu'occidentaux, on rentre souvent dans un état d'esprit où ce que on est comme OK, next, tu sais, comme c'est quoi la prochaine ouais. chose? Ah ouais. Tu sais, de vraiment rentrer dans un état d'esprit où je pratique pour la cultivation, dans l'amour de la cultivation. Puis je vais chercher la beauté dans chaque moment, peu importe que ça soit quelque chose que j'ai déjà connu, tu sais, puis je vais découvrir la. la le trésor caché dans chaque chose, ouais. même si, si je l'ai déjà vu mille fois. Donc, euh, ouais. ouais.
1: Ouais, absolument. Non, c'est sûr. Euh, puis c'est sûr qu'aujourd'hui, on a accès à énormément, tu il faut se mettre dans la perspective qu'à l'époque, euh, si tu avais euh, la chance de tomber sur un bon professeur puis euh, que ça clique, tout ça, c'était déjà un, un cadeau. Hein, si on retourne à, à l'époque où ces, ces, ces traditions-là... Euh, on se montre quelques siècles en arrière alors qu'aujourd'hui on est bombardé euh, il y a une abondance vraiment de disponibilité puis euh, euh, c'est pour ça que des fois c'est un petit peu euh, difficile à ce moment-là de, de se situer parce que les gens vont vouloir essayer plein, plein de choses euh, aller d'une technique à l'autre mais en fait l'essence c'est vraiment d'aller l'essentiel le, c'est vraiment d'aller vraiment chercher l'essence si je peux dire du, mmh. du mouvement comme tel ou de la routine comme tel. Laisser le temps aussi de la routine se déposer en nous. Parce que le, le but l'objectif au final, c'est vraiment que cette, ce mouvement-là vienne provoquer des changements en soi, une transformation. C'est oui. vraiment de laisser le corps apprivoiser la technique et laisser les, les techniques faire des changements tranquillement dans le corps. Et c'est ça le c'est ça un peu notre objectif. Donc, que ce soit un, un mouvement ou un autre. C'est euh, sûr qu'il y a des techniques qui sont, qui sont différentes, mais l'important, c'est le changement, l'impact que ça a sur ton corps. puis Souvent, on enseigne quand même beaucoup de routines différentes, mais on revient souvent au fait qu'il faut comprendre les, les mécanismes internes, comment ça fonctionne, comment ça travaille le corps, puis laisser ce travail-là se faire. C'est ce ça qui est important. Les mouvements, eux autres, sont, sont, sont là pour aider, pour faciliter pour nous guider à travers les étapes, mais ne faut pas perdre l'objectif qui est d'aller d'une étape à une autre, d'avoir une progression. Si mm -hmm. tu fais juste plein de mouvements pour faire plein de mouvements, mais que tu n'as pas cette progression-là constante, ben c'est inutile à ce moment-là.
0: Mm -hmm. Oui, un peu comme tu dis, tu sais, Jeffrey, ce qu'il dit par rapport à, à n'importe quoi, dans le fond, dans les traditions chinoises, il dit, tu sais, une formule de plante, en fait, c'est un enseignement. Ce pas comme, OK, il faut absolument que tu ailles ça pour avoir tel résultat. Donc, tu dois absolument avoir cette formule-là. Ce c'est pas, pas comme vraiment ouais. comme... C'est plutôt un enseignement. Si tu veux tonifier le sang, il te faut ces quatre plantes-là à peu près dans cette quantité-là. Pourquoi? Parce que cette plante-là, elle va amener une circulation. Donc, il te faut un petit, tu sais, un 20 de circulation. Cette plante-là va t'amener euh, un... Mm -hmm. Je sais pas, un, elle va tonifier, elle va, va t'amener à à te sentir plus enraciné. Donc, il te faut peut-être 30 de ça. Puis là, si tu mm -hmm. as le mélange de tous ces effets-là, tu vas avoir ce résultat-là. Donc, c'est comme un enseignement. Alors, il dit que ouais. le Qigong, c'est la même chose une forme qui est transmise. Ça donne, tu sais, il faut que tu la pratiques pour que là, tu commences à découvrir, OK, ça a tel effet. Puis après ça, ben, c'est un enseignement. Donc, c'est sûr qu'à plus, vu que c'est très profond, tu peux la pratiquer pendant toute ta vie puis toujours aller chercher des nouveaux des nouvelles sagesses, tu sais. Puis en même temps, mmh. l'important, c'est d'aller chercher la sagesse parce que tu peux aussi sortir Exactement. de la forme, comme tu viens de dire. Puis au fond, tu as l'essence, tu sais, tu as été chercher l'enseignement. Donc, c'est vraiment, ouais. euh, vraiment riche. Je vais juste euh, euh, faire une pause dans la discussion parce que je trouve ça vraiment beau, vraiment riche. Puis, je sens qu'on pourrait se parler encore pendant facilement une heure de toutes sortes d'autres sujets sur le tchukong. Puis, je trouve que c'est vraiment beau puis profond. Donc, j'aimerais ça te réinviter. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, là. Mais je pense que ça serait mais intéressant ça... qu'on poursuive ça euh, dans une partie 2 de la conversation d'ici quelques semaines, peut-être, quand on aura le temps. Euh, fait que, fait que, ouais. comme ça, on va on, on, va, le, on va prendre ouais. le temps de vraiment de s'en ouais. parler comme on a envie. Alors euh, Oui,
1: merci. Très belle ouais. suggestion, euh, vraiment, parce qu'effectivement, il, il y a plein de sujets qu'on a juste ouvert la porte, mais c'est tellement intéressant, ouais. on pourrait continuer à en parler encore et encore, euh, mais euh, effectivement, oui, très belle suggestion, je te remercie. Super,
0: <rire> ben, ça me fait plaisir. Bon. Parfait, donc, euh, ben rapidement, moi, dans le fond, euh, juste une petite parenthèse, là, je déménage euh, dans une semaine et demie. Donc, je vais avoir un petit, une petite pause. Je vais prendre une petite pause de, de l'appel du DAO, du podcast. Alors, euh, je vous reviens dès que je peux, dès que les choses se stabilisent un peu pour moi. Euh, donc, je ne sais pas exactement quand, mais en attendant, si jamais les gens veulent te contacter, comment est-ce qu'ils peuvent te trouver pour euh, peut-être continuer d'explorer quest ce que tu fais?
1: Oui, donc très simple. Euh, le site web québecchigong.com. Euh, Qigong, Q-I-G-O-N-G, Québec, Qigong en un mot. <coughs> Sinon, euh, Institut du, du Québec sur Facebook. Olivier Taichi Qigong euh, sur Facebook. Euh, donc, voilà, très simple. Vous allez trouver les coordonnées. Parfait. Euh,
0: OK, puis ouais. en ce moment, est-ce que tu as des. Qu'est-ce euh, que c'est -ce, quoi les services que tu offres qui sont accessibles en ce moment?
1: Euh, ben, en ce moment, il y a encore un mois. Euh, pour euh, s'il y en a qui aimeraient se joindre à une formation intensive en Qigong, qui est notre formation instructeur, mais qui peut être très bien faite, soit dit en passant euh, pour un plan personnel, quelqu'un qui veut vraiment apprendre le Qigong manière profonde et systématique et, et, et riche avec la théorie et tout ça. Donc, euh, donc ou quelqu'un qui veut euh, pousser plus. Euh, qui est prof de yoga peut-être, qui fait déjà du Qigong, mais qui veut vraiment pousser plus pour pouvoir éventuellement le partager. On a cette formation-là. Donc, mm -hmm. jusqu'au 6 mars, encore ouvert. Sinon, on a des formations en Qigong thérapeutique qui est l'aspect plus euh, clinique. Donc, vraiment, comment faire des consultations en Qigong. Donc, il y a une portion soins énergétiques puis il y a une portion euh, conseil d'exercice. Très intéressant, qui est vraiment... Une formation conçue pour l'intégrer dans une pratique <coughs> de soins énergétiques ou de, de consultation euh, privée. Et puis, sinon, on a des cours aussi de massage chinois, de massage twin.
0: OK, super. Très intéressant. Bien, merci. On va suivre euh, quest ce que tu fais avec intérêt. Mm -hmm. Donc, euh, est-ce qu'il y a quelque chose ah. que tu aurais aimé partager avant qu'on termine la conversation d'aujourd'hui? Un petit... Euh, Chose. Ouais, ben,
1: je pense que le fait que tu as ouvert une porte pour une prochaine fois, euh, c'est vraiment génial. Euh, ça laisse euh, l'espace parce que oui, il y a plein de choses que j'aimerais ai partager. <rire> c'est tellement un ouais. sujet fascinant puis qui combine plein de choses, autant l'aspect du chemin spirituel que du chemin plus euh, corporel ou martial ou euh, médical. Donc, Il euh, y a tellement des, des beaux sujets là, qui peuvent naître de ça, mais comme ne te proposer une suite, euh, c'est génial, on va se, on, on se reprendre. <rire>
0: Parfait, ben oui, on, si vous avez en fait euh, des suggestions de thèmes que vous aimeriez qu'on aborde ou si vous avez des des, euh, des thèmes qu'on a commencé à aborder puis vous auriez aimé en savoir plus, euh, contactez-nous, soit Olivier sur ses euh, réseaux ou moi-même, lydie.dao sur Instagram, euh, Lydie Vachon, coach de médecine. Voyons. <rire> Je vie par la médecine chinoise sur Facebook et vous allez pouvoir nous partager vos, vos suggestions, puis on va les intégrer dans notre prochaine conversation. Donc, merci d'avoir écouté, et on se revoit bientôt, dès que j'ai terminé mon déménagement. Bye, bye!